0: Esta carta es, es sumamente sumamente importante y como ya les dije, eh, una, una, una de las cosas que hace a esta carta bastante particular, que, que, la, que la convierte en muy, en, en muy singular con relación a las demás cartas, es que la, es la última carta del apóstol Pablo. Vamos a estudiar en estos meses la última carta del apóstol Pablo, hermanos. Es la última carta. Así que, este va a ser un sermón introductorio, tocando los primeros cinco versículos del, de la epístola. Vamos a, a tocar del versículo 1 del versículo al 5, en el cual el apóstol Pablo comienza así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2, a Timoteo. Amado Hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, escribe Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también, dice el texto en el cual vamos a enfocarnos hoy. Primera de Timoteo, repito, capítulo 1, del 1 al 5. ¿Por qué hasta el 5? Porque quiero estudiar con ustedes acerca del de vínculo personal que existió entre Pablo y Timoteo. Vamos a ver eso en, el, en los versículos 1 y 2. Quiero mostrarles el vínculo de la oración que existió entre ellos dos, entre estos dos hermanos, versículo 3. Versículo Quiero mostrarles también el poder del vínculo afectivo entre estos dos hermanos, versículo 4, y quiero mostrarles el poder, el poder del vínculo de la fe, de la fe en Cristo Jesús, versículo 5. El poder que tiene la fe en Jesucristo para unirnos. Y después quiero darles unas implicancias prácticas para nosotros en el día de hoy constantemente voy a estar repitiéndoles que vamos a estudiar la última carta del apóstol Pablo. Así que en mi introducción que va a ser atípicamente hoy un poco más larga de lo normal, eh, en la introducción voy a tratar con todas mis fuerzas de, de, de ponerte en la carta, que puedas entrar en la mente de este hombre al cual sus días ya se les están acabando. Ya no queda mucho, ya no hay mucho de, 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 del apóstol Pablo. De hecho, que si definiéramos lo que es un epitafio, un epitafio es aquella frase memorable que alguien querría que se ponga en su lápida o aquella frase que los familiares, pensando en la persona, escriben en su lápida o en su tumba. Yace aquí un gran un gran hombre. Aquí está una, una madre amada por sus hijos. He aquí un gran empresario, he aquí un gran jugador de fútbol, lo, lo que quieras. Un epitafio es eso. Esa frase que sería como la idea central de tu vida expresada por los que te aman en tu lápida, o en el lugar donde yace tu cuerpo sin vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo estoy de acuerdo con muchos que aquí en esta carta está el epitafio del apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual... Me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman tu venida. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué hago hincapié primeramente en este verso? Porque miren la forma en la cual Él está conjugando esta oración. Él no dice, pelearé, dice, he peleado. Él no dice, guardaré, Él dice, he guardado he corrido, ya está, ya no hay mucho, ya lo he hecho. Estas palabras, esta pequeña carta, a mí personalmente me toca mucho el corazón, porque soy pastor y me gustaría mucho, Dios sabrá cuándo, si me permite envejecer, poder de alguna forma expresarme de esta forma, con aquellos que en aquel tiempo estén cerca mío, en este camino, en Cristo Jesús. Así que quiero, quiero darles algunos, algunos datos interesantes, muy interesantes sobre esta carta. Un pastor amigo llamado Salvador Gómez, a quien aprecio mucho, hizo, hizo un compendio tan, tan claro sobre lo que es la carta de, de Pablo a Timoteo, esta, esta, esta segunda carta y primero quiero ubicarles en el tiempo y Pablo escribió aproximadamente esta carta en el 66 o 67 después de Cristo vaya mentalmente ahí, 66 o 67 después de Cristo, no hay redes sociales, no hay teléfono la manera en la cual la gente se comunicaba era por medio de, de, de correspondencia, no eran rápidas las correspondencias, no se llevaban en vehículos o en aviones, eran llevadas eran llevada por mensajeros, tardaban meses si es que llegaban las cartas a su destino. Así que estamos aquí, 66, 67 y después de Cristo, y ¿por qué se saca esta fecha? Por un dato muy importante, el emperador en aquel momento era Nerón, un emperador sumamente perverso. Dicho sea de paso, Pablo pedí, pedía que se ore por Nerón y eso es algo que me, que me, que me llama mucho la, la atención y es un mandato del Señor, como él no lo maldecía o, o no despotricaba contra él, sino que pedía que se ore por este emperador romano. Nerón murió... Asesinado en el 68 después de Cristo y Nerón fue el que condenó a Pablo a la muerte así que Pablo aquí sabía de que ya no le quedaba mucho tiempo de vida en la primera carta a Timoteo sobre, sobre las direcciones que él le había dado a su hijo en la fe él había manifestado perfectamente a Timoteo cómo él debía de conducirse en la casa de Dios repito esto es en la primera carta a Timoteo pero en la segunda carta Um, más que nada se pueden leer direccionamientos finales, no hay mucho, no, hay, no se explaya mucho en la segunda carta, él, él va más que nada al grano y le da a Timoteo direccionamientos finales. Como les dije en segunda Timoteo, vemos estas palabras finales en el 4, capítulo 4 del 6 al 8, donde Pablo dice que ya ha peleado la buena batalla, que ya ha corrido la carrera y que ya ha guardado la fe, pero quiero comenzar en esta introducción explicándoles cuáles fueron los motivos por los cuales él escribió esta carta. Y hay, y hay dos razones principales, una razón más práctica, más terrenal, y lo digo en el buen sentido de la palabra, y la otra en, es una razón principal y urgente. La primera razón por la cual Pablo escribió, esta carta a Timoteo, esta razón práctica, es porque él quería ver a Timoteo. Por eso dice en Timoteo capítulo 4, del 9 al 10, procura venir a verme pronto, dice este hombre a su discípulo, a Timoteo. En el versículo 21 del capítulo 4, inclusive le recalca de nuevo y le dice, procura venir a verme antes del invierno. 4.21 Pablo quería la compañía de Timoteo. Y algo que llama la atención también es que eh, no solamente pide a Timoteo que venga para hacerle compañía, porque él quería, tenía tantas ganas de verle, sino que también aparece una figura en el versículo 11 del capítulo 4 y dice, tráeme también a Juan Marcos. Y uno dice, ¿por qué, ¿por qué es llamativo esto? Porque Juan Marcos era una persona con quien Pablo tuvo problemas en uno de sus viajes misioneros porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé y fueron a emprender misión y a mitad del viaje Juan Marcos se apoca, se acobarda, se retira. Y esas son cosas que Pablo no te las deja pasar simplemente así. Eso está en Hechos 15, del 36 al 44. Entonces Pablo cuando volvió a ir de misión, quiso ir Juan Marcos y Pablo le dijo, no, esta vez no, por lo que hiciste. Y por ahí, si alguien no sabe quién es Juan Marcos, es el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero aquí, en, en ya sus últimos días, Pablo está pidiendo por Juan Marcos, a ese Juan Marcos en aquel, eh, en quien en algún momento dado no vio idoneidad y lo dejó de lado. Y dice el pastor Salvador Gómez, el hecho de que, alguien te descarte o seas descartado por algún tiempo, para alguna labor, no significa que seas descartado para siempre. Aquí Pablo está pidiendo a Timoteo que lo acompañe y que lleve consigo a Juan Marcos. También le pide a Timoteo que le traiga algunos artículos, una capa, y les voy a, a más adelante a explicar por qué pide una capa, y algunos libros y escritos, que, que, que él necesitaba esa es, la, esa es la razón práctica la segunda razón que podríamos decir que es la razón principal de esta carta es incentivar a Timoteo a la, a la fidelidad este hombre se está yendo ya no, falta mucho y en su y en su partida este hombre está diciendo sé fiel. Sé fiel, Timoteo. Sé fiel en medio de la oposición. Sé fiel en medio de la adversidad. Sé fiel en medio de este mundo que se levanta en contra del conocimiento del Señor Jesucristo. Sé fiel. Esa es, esa es la razón principal de esta carta. Sé. Pablo también encarga a Timoteo, le da, le, le da la gran encomienda, obviamente, de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, pero a su vez también encarga a Timoteo a que se, reprodu, a, a que se reproduzcan otros hombres fieles a la palabra del Señor. Y es lo que está aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, y les pido por favor que lean conmigo lo que este hombre escribe a Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, una frase que él la usa bastante con, con Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y por favor, atención al versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí podríamos hablar de que en un solo verso hay cuatro generaciones de hombres fieles y predicadores del Evangelio. Miren por favor, míreme. Pablo dice, Pablo dice, Pablo dice, Timoteo, las cosas que has oído de mí, Timoteo, Pablo dice, Timoteo, las cosas que has oído de mí, encarga a hombres fieles e idóneos que también puedan enseñar a otros hombres fieles e idóneos. Y si añadiéramos a esta cadena a Jesucristo mismo, como está en Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice, yo no recibí mi evangelio de ningún hombre, sino de parte de Jesús, es Jesús, Pablo, Timoteo y esos hombres fieles que él tiene que preparar para que preparen a otros hombres fieles. ¿Saben cuál es la idea de este pasaje? ¿Saben cuál es la idea de esta carta? Y es clarísima, es la preservación y el traspaso generacional del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos, estando hoy aquí, con Biblias abiertas y escuchando este mensaje, que esa cadena que comenzó con Jesucristo, pasada a Pablo y a los demás, y al igual que los demás apóstoles, no se ha no roto hasta el día de hoy y ni se romperá hasta que el Señor regrese por nosotros. El Señor preserva y traspasa generacionalmente el Evangelio a través de hombres fieles. Amén. Otra cosa que también llama mucho la atención, ya que, la carta es corta, Pablo, Pablo está yéndose, es de que hay demasiadas exhortaciones en esta carta. El motivo por el cual vamos a estudiar esto del 1 al 5 es porque en el versículo 6 comienza la primera exhortación y quiero también hacer un resumen de las 29 exhortaciones que tiene esta carta tan corta. El pastor Salvador lo hizo tan conciso y tan, tan didáctico que quisiera leerles para que, Vean este, esta, esta oleada de infotación una tras otra, que yo creo que cada creyente debería de considerar esto para vivir su vida entera en Jesucristo. La primera es en el versículo 6 y dice así, «Aviva el don que hay en ti». «Dos, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo». «Tres, apártate, participa conmigo en las aflicciones del Evangelio». «Cuatro, Retén la forma de las sanas palabras». 5 guarda el tesoro que te ha sido encomendado, 6 fortalecete en la gracia, 7 encarga a hombres fieles lo que has oído de mí, 8 sufre penalidades conmigo, 9 considera lo que te digo, 10 acuérdate de Jesucristo, 11 Recuérdales esto, que no contiendan sobre vanas palabras. 12. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. 13. Evita las palabras vacías y profanas. 14. Huye de las pasiones juveniles. 15. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. 16. Rechaza las razones necias e ignorantes. 17. Los hombres serán amadores de sí mismos. A los tales evita. 18. Persisten las cosas que has aprendido. 19. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción o doctrina. 20. Sé sobrio en todas las cosas. 21. 21 sufre penalidades. 22. Haz el trabajo, la obra de un evangelista. 23. Cumple tu ministerio. 24. Procura venir a verme pronto. 25. Toma a marcos. Y tráelo contigo. 26. Trae la capa, los libros y los pergaminos. 27. Cuídate de Alejandro. 28. Saluda a Priscila y Aquila. 29. Procura venir a verme antes del invierno. Aquí hay más exhortaciones condensadas que en muchos otros libros de la Biblia. La gran... La gran idea eh, de Segunda de Timoteo es fidelidad, hermanos. Es retener, enseñar, perseverar en la palabra y predicarla. He hecho que William Hendrickson dice, capítulo 1, reténla; Capítulo 2, enséñala. Capítulo 3, persevera en ella. Y capítulo 4, predícala. Y le saca esas ideas a cada capítulo. Pero la idea central de, de Segunda de Timoteo es, sean fieles. Sean fieles. También quiero, quiero continuar introduciendo esto. Atípicamente esto va a ser largo, pero con el esfuerzo de que puedan meterse mentalmente en este texto y en esta carta, y si pueden ir a sus casas y leerlas de un tirón. Dios los bendiga por eso. Hermanos, un comentarista holandés, van Vandenberg es el apellido en un comentario publicado por la editorial Felire, ha nombrado a Segunda de Timoteo con este título el testamento de un condenado a muerte. Y se lo he tomado prestado para el título de esta predicación introductoria a Segunda de Timoteo. El testamento de un condenado a muerte. Y en la introducción, él, él, él dice lo siguiente. La segunda carta a Timoteo fue escrita por Pablo desde una prisión en Roma. Ya había estado encarcelado allí, según lo que relata Hechos 28. Pero entonces su encarcelamiento no, no había sido tan severo, tan duro. Pues disponía, por ejemplo, de cierta libertad porque tenía alguna clase de prisión domiciliaria con guardias romanos custodiándole. También explica este comentarista que transcurrido dos años de esa prisión domiciliaria, Pablo fue absuelto, fue liberado y pudo viajar por algunos países a predicar, en, entre ellos España. Y después de esto fue nuevamente encarcelado en Roma, pero en esta ocasión ya no estaba en una prisión domiciliaria, sino que estaba en un tenebroso calabozo. Ya la gente no podía entrar y salir a visitarle como en la anterior reclusión, sino que aquí él estaba, no con muy buena suerte humanamente hablando, y es aquí donde él dice que muchos lo abandonaron. Y continúa diciendo este, este comentarista, así pues esta segunda carta a Timoteo le es escrita desde este cautiverio. Pablo mismo está convencido de que nunca más sal, saldrá al suelto y aguarda que la condena sea. Dictaminada. Algo que me llamó la atención es de que, de que este comentarista escribe, y yo lo googleé y lo, y lo estuve investigando, eh, que a lo largo de los años se han publicado muchos libros, muchas colecciones acerca de o sobre cartas de personas que han sido condenadas a muerte. De hecho que hay un libro que, que, que se llama Condenados a muerte, cartas de víctimas del nazismo y ahí en esas cartas, en esos libros se publican las cartas de las personas que tal vez tenían uno o dos días de vida y una de las cosas que dice este comentarista es de que estos libros han sido éxitos en ventas y que esto se debe a que hay una gran curiosidad por saber en qué estaban pensando esas personas en ese momento teniendo a la muerte enfrente y dice específicamente esto es algo que nos cautiva, saber de alguien que se encuentra cara a cara con la muerte. Conocer qué es lo que pasa por su mente. Qué le parece importante en ese momento de su vida. Cómo asimila tener que morir una muerte violenta en casos de condenados a muerte. Y añade, de esto queremos saber nosotros a través de la carta a Timoteo. Y yo estoy... Yo estoy totalmente de acuerdo que cuando se lee este tipo de cartas uno puede adentrarse a la mente y al corazón del autor o los autores porque en este tipo de situaciones, hermanos, todo lo accesorio queda afuera, todo lo poco urgente se disipa y uno puede adentrarse al corazón de la persona y ver qué es aquello que realmente lo conmueve y le afecta. En estos años de pastorado, he visto a gente morir, hermanos. He visto a gente en sus lechos, luchando por atrapar bocanadas de aire y, y jadeando y mirando el espacio... Y he visto morir a creyentes. Y si hay algo de lo cual yo le puedo dar testimonio es que, que, que no hay mucho comentario en ese momento. Como que se aferran a lo que realmente importa. Es, dejan todo lo accesorio y se centran en, en, en la roca, en Jesús. Y solamente es Él, ellos y ese momento. Yo lo he visto. Así que aquí estamos leyendo a un hombre que ya, que ya no le queda mucho tiempo de vida. Dice Vanden, Vandenberg, esta carta va a ocupar nuestra atención. Se trata de la segunda carta de Pablo a Timoteo y se la escribió poco menos de teniendo la muerte frente a sus ojos. Además resulta ser la última carta que poseemos de él, y la más personal de todas, pues es el testamento de un condenado a muerte, destinado a su querido hijo y colaborador Timoteo, a quien amaba con todo su corazón. Y comienza así, Pablo apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, ¿a quién? A Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero meterme en el saludo para mostrarles el vínculo entre estos dos hombres, entre Pablo y Timoteo. Yo quisiera mostrarles bíblicamente cómo se produjo este vínculo. Esta es una carta claramente de un padre espiritual, porque no era su padre biológico, a su hijo espiritual, Timoteo. Pablo, Pablo le dice, hijo amado. La forma en la que se refiere a él en la primera carta es verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1, versículo 2. Pero, pero para tratar de, de, de meternos en esta relación, la pregunta es, ¿cómo se produjo este vínculo? Y eso está en el libro de Hechos. Timoteo era de Listra, una colonia romana en la provincia de, de Galacia, hijo de un matrimonio híbrido, mixto, para ser más preciso. Su padre era gentil, era un pagano y su madre era una judía. Cuando Pablo regresó a Listra, después de su segundo viaje misionero, algunos hermanos le mostraron al joven Timoteo y le dijeron que él era de buen testimonio y según Hecho 16, versículo 1 al 3, Pablo decide llevar a Timoteo con él en su viaje y disipularlo. Algunos dicen que Timoteo pasó más de 10 años a la sombra de Pablo, escuchándole, viendo cómo él se conducía. Obviamente Pablo vio algo en él, en este, en este joven, que lo llevó a tomar la decisión de llevarlo consigo y disipularlo. Y desde aquel entonces Timoteo pasó años pegado, pegadísimo a Pablo y se convirtió en, el colaborador, en un colaborador suyo y lo, y lo estamos viendo aquí hasta el fin. Pablo amaba a Timoteo, lo amaba muchísimo. Muchos comentaristas afirman, y yo estoy de acuerdo con esto, de que Pablo era el fiel reflejo, probablemente se podría decir, quien más reflejaba a Pablo en su mente, doctrina, postura y conducta. Y yo puedo fundamentar esto con, con dos pasajes. Y uno sería Filipenses, leyendo cómo Pablo presenta a los hermanos de Filipo a Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Y cómo me encantaría que alguien me presentara a mí así, o creo que te gustaría que alguien te presente con semejante currículum. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero, espero en el Señor enviaros pronto. ¿A quién dice? Espero enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero como a hijo, pero como hijo, perdón, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como ya conocéis los méritos de él, perdón, esa parte me, me salté. Pablo dice, ustedes ya conocen los méritos de él, que él sirve conmigo como un hijo sirve a su padre, y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Los hermanos de, 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 de Corinto estaban portándose no muy bien, estaban haciendo cosas que no estaban conforme a la palabra del Señor. Y Pablo les exhorta y les reprende para que ellos cambien. Y dice en el versículo, específicamente 16, antes de leer el 17. Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis, imítenme, dice Pablo, y dice lo siguiente a continuación, por esto mismo os envío a Timoteo, ven la secuencia, imítenme, dice Pablo, por esto mismo les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias wow. y repito este hombre era el fiel reflejo de su maestro cuando Pablo quería enseñarte a que lo imites te enviaba a Timoteo el cual te recordaba todo lo que él decía Algo que debemos resaltar es de que aunque Pablo y Timoteo tenían un vínculo muy estrecho, Pablo inicia su carta diciéndole a él, Pablo apóstol de Jesucristo y continúa, y continúa escribiendo por voluntad de Dios. Pablo era un verdadero apóstol porque él había visto a Jesucristo. Pablo no permitía que el vínculo que él tenía con Timoteo dejara sin efecto la autoridad que él tenía como, como apóstol. Así que él podía ser amigo de alguien sobre quien tenía autoridad. No es posible bíblicamente hablando. Dios decía de Abraham, mi amigo. Uno puede ser amigo de un hijo. Uno puede ser amigo de alguien a quien tiene baja autoridad. Hay una definición mundana de que eso no, no hay amistad ahí, antibíblico, sí se puede. Pablo y Timoteo eran amigos y se amaban. Y él no permitía que este vínculo deje sin efecto la autoridad que él tenía como apóstol. Él es, él es un apóstol que ha sido nombrado por Jesucristo mismo, como ya lo hemos dicho, eso está en Galatas capítulo 1, del 11 al 12, y Jesús dio el evangelio a Pablo, Pablo se lo pasó a Timoteo y Timoteo tenía, repito, como misión preparar a hombres fieles que a su vez preparen, preparen a otros. Un comentarista dice, Pablo saluda a este hijo amado diciendo, gracia, misericordia y paz, gracia, pero ni merecido y favor que transforma. Misericordia, afecto tierno, cordial, mostrado a quien está en una situación difícil y paz es la conciencia de haber reconciliado, de habernos reconciliado con Dios por la obra mediadora del Espíritu, del Espíritu Santo. Así que ellos tenían un vínculo enorme. Y aquí les estoy mostrando cuándo y cómo nació ese vínculo. Es un vínculo que nació en torno al Evangelio, en torno a Jesucristo, y este vínculo los uniría a ellos en esta vida estrechamente y eternamente, En el siglo venidero, en su plenitud. Quiero mostrarles como segundo punto un vínculo que estos hombres desarrollaron, que es el vínculo de la oración. Porque después de decirle a Timoteo gracias, misericordia y paz, dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Doy gracias al Señor al cual sirvo con limpia conciencia. de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En la primera carta, hermanos, van a, van a percatarse haciendo una comparativa de que Pablo, Pablo va directamente al grano. En la primera carta él dice, cómo te robé que te quedases en Éfeso y ya va directamente a lo que Timoteo tenía que hacer. Va directamente, repito, al grano y, al, y, y a la misión de Timoteo. Pero aquí Pablo eh, inicia dando gracias Doy gracias a Dios. Y esta es una esta es una acción atípica porque estamos, porque él está en una celda, y aquí estamos viendo al preso orando por el que está libre. Aquí estamos viendo un excelente ejemplo. de cómo alguien aún en desgracia puede orar e interceder por otra persona. Así que no hace falta ser el que está bien para decir, doy gracias al Señor y me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Ven este ejemplo? Y hermanos, Verdad de Dios, que la oración es un vínculo que nos une como hermanos. Es un medio de gracia que tenemos, que tenemos que utilizar y saber utilizarlo. A mí no me queda la menor duda de que los efectos que, 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 que tuvieron estas palabras en Timoteo fueron de... De regocijo, felicidad y ánimo para Él. Porque la gente se motiva cuando se siente, se siente apreciada. Estas palabras sin duda habrán producido eso en el, en el ánimo de, de, de Timoteo. Estas son las palabras de su mentor, el hombre que le había instruido en los caminos del Señor y que no nos quede la menor duda de que en algún momento dado y en más de una ocasión este hombre le habrá exhortado y reprendido Muchas veces. Así que hay un vínculo aquí por medio de la, de la oración. Y Él se lo está haciendo saber. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios aquí desde mi celda, desde mi calabozo, encadenado. Y yo creo que haya estido, y yo creo que fue que estuvo encadenado porque en una, en una, en una parte... Dice eh, que Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. Y yo, al igual que Hendrickson, lo veo literal, él estaba encadenado en una mazmorra. Una de las cosas que leí, que él probablemente pudo haber estado en una prisión llamada la Mamertina, y pueden buscar fotos de esa prisión, era como una especie de fosa oscura, donde se ponía a los prisioneros en Roma, porque él estaba en Roma, en aquel momento eh, el Evangelio no había cambiado, Pablo predicaba el mismo mensaje, pero la actitud del imperio hacia el cristianismo había, había cambiado totalmente. Eh, se había producido un incendio en Roma, que muchos creen que fue producido por el mismo Nerón, porque él quería volver a reedificar la ciudad, y se culpó del incendio a los cristianos. Entonces, después de ese incendio, comienza una gran persecución en contra de los cristianos. Así que Pablo estaba, Pablo estaba encadenado en una mazmorra, celda o calabozo, orando desde ahí por Timoteo y acordándose de él día y noche. Y esa expresión día y noche, hay un debate porque algunos dicen, eh, él decía día y noche porque no encontraba ni siquiera la diferencia entre esos estados del día por el lugar en donde estaba. Así que si yo mismo, si, si yo mismo cuando estoy en un tiempo y recibo un mensaje, un mensaje, un WhatsApp de alguien que me dice estoy orando por vos, Javier. Bueno, hermano, eso me llena de gozo. Te pregunto, ¿te produce lo mismo? ¿Te produce lo mismo? Hagan, hagan así, por, por favor. ¿Eh? doy gracias por tu vida miren una simple y sincera simple y sincera y subrayo sincera frase doy gracias por tu vida por haberte conocido y te recuerdo en mis oraciones hermano eso tiene poder Y este hombre se lo está haciendo saber en su última carta. Doy gracias al Señor al cual sirvo desde mis antepasados, para que se entienda mejor la frase, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hermanos, necesitamos orar los unos por los otros, ese es un vínculo enorme. No estamos aquí para pelear esta batalla solos. Sabemos que Pablo y otros, Pablo, Silas, Bernabé, Apolos, Aquila, Priscila, son nombres como que los tenemos muy presentes. Pero hubo un gran grupo de hombres fieles que pelearon con Pablo la buena batalla. Hubo un gran equipo ahí que el Señor utilizó para hacer avanzar su evangelio. y que no estamos aquí solos, no estamos para pelear esta, esta, esta batalla, esta buena batalla solos. Necesitamos a otros y otros nos necesitan. Y una forma bíblica de apoyarnos es el vínculo de la oración mutua. Les repito, es un regalo que el Señor nos ha dado, es algo que nos une, nos conecta, que nos permite Llevar las cargas uno de los otros y, por supuesto, también compartir alegrías porque sería bueno que también eh, llames o, o te juntes con alguien para orar para agradecer, no solamente orar por una desgracia, ¿verdad? Vamos a orar para dar gracias por el nacimiento de mi hija. ¿O ¿Por qué nos reunimos a orar porque me salió ese trabajo o porque... Aquel hermano recibió el evangelio, a quien tanto le prediqué y por fin Señor tocó su corazón. Vamos a orarnos a dar gracias por él. Cuando se hace un grupo de oración, me gustaría que presten atención cuántas de las oraciones son peticiones y cuántas son acciones de gracias. Un buen, una buena forma de... De entender hacia dónde se inclina la cosa. Y por más que Pablo estaba lejos de Timoteo, el vínculo de la oración a ellos los unía. Y quiero añadir también, así como una pequeña apéndice, es de que este vínculo por medio de la oración también se puede tener con personas con las cuales no somos cercanos e incluso Nunca hemos visto. En Romanos capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, Pablo está en Roma cuando escribe a Timoteo, pero cuando Pablo no estaba en Roma y escribió a los romanos, Pablo dice, sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y Pablo escribe esto a los hermanos en Roma cuando en aquel momento todavía ni siquiera los había visitado. Obviamente va a haber un vínculo más íntimo con un conocido y un cercano aún más, pero ese vínculo no es exclusivamente para esa clase de relación, sino que uno puede tener un vínculo en oración con un hermano a quien inclusive nunca ha visto que el vínculo de la oración es hermanos es poderoso. Como tercer punto quiero mostrarles en el versículo 4 que también hay un vínculo y aquí yo y aquí yo le pegaría al macho paraguayo de frente. Voy a voy a darle a la cultura paraguaya el macho que no llora. Porque hay un poder en el vínculo afectivo entre hermanos. Y en el versículo 4 dice lo siguiente: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Así que después de que, después de que Pablo le dice de que, de que él se recuerda, que él se acuerda de él en sus oraciones día y noche, añade la frase, añade esta profunda frase de afecto. Esta expresión de amor y afecto diciendo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo no me imagino qué podríamos pensar si dos hombres se dicen esta frase. ¿Mm? Rafa, ¿cómo deseo verte acordándome de tus lágrimas aquella última vez que nos vimos? ¿Qué van a pensar? Esto está mal, ¿eh? Esto están, tienen un problema. Pero quiero mostrarles, hermanos, de que sumado al vínculo de la oración, de esa comunión en Cristo Jesús que tienen los cristianos, también hay un poder en el vínculo del, del afecto mutuo. Aquí Él no tiene el menor temor, el menor reparo en decirle, deseo verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Hermanos, estas palabras son tan íntimas, tan afectivas, tan personales, que habrán tocado profundamente el corazón de Timoteo. Mi corazón toca. Así como creo que están tocando, está tocando el tuyo. Y también estoy de acuerdo con que las lágrimas a las cuales se refiere, es con toda probabilidad, las que él derramó en su última despedida. Y yo quiero decirles que Dios nos ama y nos fortalece y nos consuela a través de nuestros hermanos, del afecto de nuestros hermanos. Somos herramientas del Señor para consolar y fortalecer a otros. De hecho, que eh, mostrándote de que somos esas herramientas, y de que el Señor nos fortalece a través de nuestros hermanos y nos demuestra su amor a través de sus hermanos, nos consuela. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda condenación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta de las palabras? Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Con aquella consolación con la cual fuimos consolados. Dios nos ama y nos demuestra ese amor, nos fortalece, nos anima, nos consuela a través de ese afecto que nos demostramos entre hermanos. Es algo que tenemos que sembrar y regar entre nosotros. Amén, varones. Amén, varones. Es una señal de que somos suyos. ¿Saben, ¿saben qué, qué dice eh, Juan, el apóstol Juan, escribiendo a Jesús que cuando vean a la iglesia y alguien entre a una, a una congregación, la gente no va a decir, ah, estos son de él por cuánto saben y qué tan um, doctos son y miren qué, qué racionales y qué, qué lindos se ven, qué prestigiosos. Él dice... Que la señal de que somos suyos va a ser el amor que nos, que nos tenemos entre nosotros. Así conocerán que son mis discípulos. ¿Qué te parece? Miren cómo se aman, ¿eh? Eso es el puente que va a, pasar, que va a hacer pasar las demás cosas. Hasta yo te diría el evangelio mismo, para que otros se nos unan. Porque qué mensaje de paz vamos a, vamos a predicar si andamos todos peleados, ¿verdad? Así que estas no, esta no son expresiones de debilidad, es amor sincero entre hermanos. Y aquí hay un creyente que está pasando un mal momento y una de las cosas que más desea es ver a un buen amigo y compañero de batalla a alguien a quien incluso considera como un hijo Señor ¡Ah! por medio de esta clase de amor nuestro Padre nos anima nos motiva nos conforta nos fortalece hermanos míos deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo eh, algo similar, esta, este tipo de relación también Pablo tenía con los ancianos de Éfeso, donde, donde, donde Pablo estaba, donde Timoteo estaba, porque eh, dicen Hechos capítulo 20, 36 al 38. Miren estos varones paraguayos, latinos que se respeta Mira esto, mira lo que te voy a leer ahora. Y digo, mira porque quiero que te lo imagines a medida que yo te lo leo. Dicen Hechos capítulo 20, 36 al 38, que cuando Pablo va a la playa para despedirse de ellos porque tenía que tomar un barco, dice que Pablo se puso de rodillas y oró por todos ellos entonces hubo un gran llanto entre todos y echándose al cuello de Pablo le besaban llorando doliéndose en gran manera por la palabra que él les dijo, de que no verían nunca más su rostro y le acompañaron al barco. Hechos 20, 36 al 38. ¿Se imaginan? Hombres colgados del cuello de otros hombres, dándole besos y llorando. Y escribe un comentarista, aunque sin duda se daba cuenta de que nunca podría volver a ver a Timoteo, la posibilidad de reunirse con él lo llenaba un, con un cierto gozo. Al saber del amor profundo del apóstol y su anhelo por verle de nuevo, Timoteo se alegró seguramente y sintió un compromiso mayor, y sintió un compromiso mayor para seguir los pasos de su amado maestro y amigo. Y por último, por último punto, quiero mostrarles, en esta, prim, en esta, en esta introducción a esta carta y estos, en estos primeros cinco versículos, el poder del vínculo de la fe. La fe nos vincula, hermanos. La fe nos une. El mejor adhesivo del universo. La fe en Cristo Jesús estas son contundentes palabras de ánimo para, para Timoteo de afirmación en la fe de esta fe que a ambos ya los ha unido eternamente y añado esta fe que nos ha unido a ellos también eternamente amén, amén a ver, hermano convencido, amén porque está aquí o no está aquí, ¿eh? adentro o afuera ¿eh? unido o no unido Como les dije en la primera carta, él se dirige a Timoteo como verdadero hijo en la fe. También en la primera carta le da un encargo y le dice que el motivo por el cual Timoteo fue enviado a Éfeso es para que él eh, motivara, regara y predicara el Evangelio y que nadie enseñe cosa extraña, porque el motivo de ese mandamiento era que se produzca por la predicación del Evangelio un corazón limpio, de buena conciencia, y acá está la frase de fe no fingida. Porque en el versículo 5 de 2 de Timoteo, después de decirle de que él eh, trae a su mente las lágrimas de Timoteo para llenarse de gozo, también dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual ha visto primero en tu abuela y en tu madre. Tu abuela de nombre Loida y su madre Unice. Aquí hay, aquí ahora, hoy mismo tenemos una visita de una abuela, madre e hija. ¿Dónde están? Las de Río de Janeiro. ¿Dónde están? Ahí están. Levante la mano la abuela. Levante la mano la madre. Levante la mano a la hija. Ahí está. Amén. Dios le bendiga. Esa fe no fingida que Timoteo tenía como misión fomentar y regar en Éfeso es la fe que ahora Pablo se, lo, se, se la está atribuyendo a él a través de esta carta. Después de haberle dicho que recuerda sus lágrimas, muy varonilmente, ahora le dice que trae a su memoria la fe no fingida que hay en él. Wow. Y esta es una opinión en base a los frutos de Timoteo, porque Pablo lo conocía perfectamente. Timoteo tenía una fe genuina, una fe, hermanos, que salva, una fe salvífica. Esa fe que que solo Dios puede dar, esa fe que se produce por un milagro del Espíritu Santo. Amén a eso. Ah, Señor. Eh, hay, una, hay un antiguo documento que fue escrito en el 1563, en formato de, de un catecismo, preguntas y respuestas. Eso significa catecismo. Y este documento en la pregunta 21 conocido como el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 21, ante la, ante la pregunta ¿qué es la fe verdadera? Este Catecismo responde, la fe verdadera no es cierto conocimiento que me hace considerar como verdad todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso no es la fe verdadera. Un cierto conocimiento que yo tengo que me hace decir, mm, esto es verdad. No es simple asentimiento de las verdades bíblicas. ¿Se entiende? Sino que aparte de eso, también es una plena confianza que el Espíritu Santo obra en mi corazón mediante el Evangelio. Y está escrito en primera persona, en mi corazón. Porque uno lo responde conjugando en yo. Y leo de nuevo sino que también es una plena confianza que el Espíritu Santo obra en mi corazón mediante el Evangelio, en que no solamente otros, sino también a mí, Dios me da gratuitamente la remisión de pecados, la justicia eterna y la salvación solo por gracia, en virtud de los méritos de Jesucristo. Pregunta 21. Así que esta fe verdadera, esta confianza plena en Jesús, no, una, no un simple asentimiento de información, sí, creemos, sino que esta confianza plena, esta fe verdadera habitaba en Timoteo y no solamente él, primeramente en su abuela y en su madre. Y algo que... que, que, que que contrapone esto, es que en esta carta ya algunos habían ya abandonado a Pablo en aquel momento, por eso dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, por ejemplo, porque Demas me ha abandonado habiéndose enamorado del mundo, dice otra una, una versión más chocante, acá dice amando el mundo. Algunos comenzaron con Pablo, comenzaron bien, asintiendo las verdades del Señor, pero cuando se produjo ese a quien amas más, estos enamorándose del mundo se apartaron. Y acá Pablo lo nombra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hermano, la fe se puede fingir. ¿Qué te parece? Ruego al Señor Jesucristo que no seas uno de esos. Pero la fe se puede fingir. Cuesta más cuando uno es más cercano a una persona, porque cuesta, es más fácil fingir un día a la semana. Un domingo. Buen día, bendiciones. O están a las alturas. Dios te bendiga. Con permiso. Que tener a alguien todo el día contigo, viéndote, oh, ahí, ahí la cosa cambia. Yo diría hasta, hasta que es imposible. Pero aún así, a cierta distancia. La fe se puede fingir a cierta distancia. Bueno, una fe no fingida es la que había en Timoteo, que hay en ti, dice Pablo. Y luego algo que, que, que toca mi corazón y creo que, que también a ustedes es que Pablo hace un comentario sumamente personal mostrando que no solamente conocía a Timoteo, sino que también conocía su círculo familiar, pues dice que esta fe no fingida, esta fe, esta fe real, esta esperanza en Jesucristo, esta confianza en sus méritos, en Él, este amor por Jesús, y me faltan palabras para, para definir lo que es la verdadera fe, de lo hermosa que es, dice que habitó primeramente en Loida y en su madre Eunice, y así que lo vuelve a confirmar y a reconfirmar, diciéndole, como frase final, Pablo no, te, no, no tenía miedo, Pablo, de ser redundante. Y dice, y estoy seguro que en ti también. Así que, en este verso, en este verso, ¿saben las, ¿saben las, las implicancias que hay? Primeramente, hermano, qué bendición, tres generaciones, tres generaciones de creyentes en una Toda la familia, tres generaciones, hermanos. Quisiera esa bendición, hermano. Quisiera esa bendición. Quisiera ver, a, quisieras ver a tu hijo creyente. ¿Te gustaría? Y te gustaría ver al hijo de tu hijo postrado ante Jesucristo. ¿Te gustaría, hermano? ¿Te gustaría estar ahí, viejo, con un pañal en una silla y viendo a, a, a tu hijo y al hijo de tu hijo? Adorando al Señor en tu culto familiar. Comenzando así una, Dios quiere una larga generación de hombres que sirven, hombres y mujeres que sirven al Señor para el avance del reino. Hermano, eso tiene que estar en tu mente como un concepto de suma bendición. Más que cualquier otra cosa. Hasta te desearía, y es, una, es solamente una expresión retórica, hasta te desearía eso en la pobreza, que no tener eso en la riqueza. Tanto la abuela como la... Tanto la abuela como la madre de Timoteo eran verdaderas judías que esperaban al Mesías y tan pronto les fue presentado el Mesías, ellas creyeron. Es por esto que a Timoteo, en Hechos 16, capítulo 1, se lo describe como el hijo de una judía creyente. Y esa, y esa palabra judía creyente no se refiere a judía, a creyente en el judaísmo nada más, sino que era una creyente judía. Estas mujeres judías, abuela e hija, Vieron en Cristo el cumplimiento de las promesas a su pueblo. Al igual que ellas, incontables judíos vieron lo mismo. Que en Jesús están los cumplimientos de las promesas de Dios, el cumplimiento del de pacto de Dios con su pueblo. Vieron que todo se encuentra y todo tiene sentido en Cristo Jesús. Cada historia en la Biblia aparentemente independiente se, se encuentran y se centran en una sola persona, la persona del Señor Jesucristo, de aquel que resucitó de los muertos, del Rey de Reyes y Señor de señores. Así que estas verdaderas judías, así como otros, así como aquel que se llamaba Simeón y que el Señor le había prometido de que no vería la muerte antes de ver al, al Rey Dice en Lucas capítulo 2, versículos 28 y 29, que Simeón viendo al niño, lo tomó en sus brazos y simplemente dijo, Ahora Señor despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos la salvación. Y partió con su rey. Así que estas judías... Creyentes, con fe no fingida, que instruyeron en la palabra a, a Timoteo. Estas mujeres instruyeron a Timoteo en la palabra desde niño. Y a su tiempo el Señor puso el sentido a todas estas verdades en el corazón de, de Timoteo. ¿Estás escuchando eso, madre, aquí presente? Estas mujeres instruyeron a Timoteo. Y a su tiempo, y a su tiempo, el Señor puso sentido a todas estas verdades en el corazón de Timoteo. Esta fe verdadera, esta fe no fingida, no se pierde, no se va, no se disipa, pero sí se debilita. Si no es regada. Así que es importante que constantemente estemos suplicando, como los discípulos, a Jesús: aumenta nuestra fe, Señor. Pablo y Timoteo estaban unidos por un vínculo personal que providencialmente Dios lo desarrolló en el caminar de estos dos en este mundo. Este vínculo se, se intensificó en la obra, en la oración en la estima, en el aprecio, en el amor y en la fe que los unía a ambos, la fe en Jesucristo. Así que en conclusión, miren cómo inicia esta carta, con un tono tan personal, tan íntimo, tan afectivo. La segunda carta de Timoteo contiene muchísimas exhortaciones. Comenzando con el versículo que viene, que vamos a estudiar el próximo domingo, el versículo 6. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero antes de analizar la primera exhortación, podemos ver aquí y ahora que en las últimas palabras de, Tim, de, de, de Pablo a Timoteo, en su inicio, Pablo está animando y fortaleciendo a Timoteo, reafirmándole su aprecio y la unión que tienen a través de, de Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto, antes de orar por nosotros. Qué, qué buen ejemplo el de Pablo para afrontar las adversidades. Y yo quiero decirles que esto solo es posible poniendo nuestros ojos en el Señor y viendo todo dentro de su soberanía. También quiero decirles qué buen ejemplo de Pablo para afrontar el final. Y va a llegar, hermano, qué buen ejemplo para afrontar el final ya que es un simple trámite antes de despertar y ver cara a cara a nuestro Señor. También podría decirles que hay un muy buen ejemplo aquí en cómo se debe de animar, motivar y confirmar a los hermanos. Pablo le dice a Timoteo que ora por él, que lo recuerda, que desea verlo, aunque sea una última vez que recuerda sus lágrimas para llenarse de gozo, recuerda un momento íntimo y de cariño que tuvieron juntos para llenarse de gozo y que lo recuerda como una persona que vive su fe, fe que los ha unido eternamente, más allá de esa mazmorra y de este caminar juntos. En este mundo. Hermanos, esta clase de palabras es la que el Señor utiliza para edificar a hombres y a mujeres fieles en su viña. Vamos a orar. Padre, te... Señor, te ruego que hagas crecer en nosotros esta forma de ver las cosas, Señor, sean buenas o sean malas, esta forma de ver las cosas que tuvieron los hombres y mujeres que vivieron para darte gloria. Te ruego que guardes nuestros corazones de buscar lo nuestro. Ayúdanos a servirte con limpia conciencia, Señor. Te ruego que fortalezcas entre nosotros los vínculos fraternales en amor, Señor. Que el, el amor que nos tenemos sea un testimonio de que somos tuyos. Padre, aquellos que no te conocen, eh, yo te ruego que toques sus corazones, Señor, para que puedan ver a Jesús como quien realmente es. Dale una fe genuina, no fingida, una fe que tenga fruto, Señor. Y en cuanto a nosotros, ayúdanos a pelear la buena batalla y aumenta nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Señor